0: Aprovechando que durante este mutuo Madrid Open hemos visto a un Rafa Nadal recuperando buenas sensaciones y desplegando un buen nivel de tenis, sobre todo contra Verdic y Dimitrov, Hablamos con un miembro de su staff técnico, entrenador, junto a Tony Nadal, Francis Roach. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, esperando que empiece ya el torneo de Roma y intentar volver a, a recuperar las sensaciones ¿no? que tanto has hablado.
0: Bueno, después de ver el buen nivel que, que desplegó Rafa contra, contra Verdic y contra Dimitrov, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contra Murray en la final?
1: Bueno, eh, una de las cosas que Rafa ha mencionado últimamente bastante es el hecho de que le falta esa regularidad, eh, que un día puede jugar bien o un poquito mejor que lo que venía haciendo, otro día juega mal, no lo puede controlar. Y bueno, aquí en Madrid eh, yo creo que siempre hay que quedarse más cosas positivas y ha jugado más días bien ¿no? que en otros sitios. Entonces, bueno, eh, la final está quizá un un poquito más nervioso lo que tocaba, sí. y no pudo desarrollar su juego.
0: Durante el torneo eh, vimos que, que la derecha de Rafa funcionaba bastante bien, incluso él mismo dijo que, que había sido de gran nivel, pero y quizá en el debe está ese revés que le vimos que, que estuvo pegándole bastante corto, no, no era un, un revés profundo a, al final de pista.
1: Sí, a ver, eh, en si es concretamente contra contra Verdi eh, principio de partido incluso en este partido pues que es el mejor que, que jugó al principio jugaba un poquito corto pero luego ya jugó más metido de revés y no jugaba tan estático y, y salía más con la pelota y yo creo que jugó bastante bien ¿no? entonces ya la final ya no es un tema de de revés, fue un poquito todo que, que no sentía los golpes y fue general
0: bueno, eh, Rafa ha dicho durante las últimas semanas, sobre todo eh, cuando cayó en Barcelona, y tú lo, lo acabas de decir ahora, que está un poquito falto de, de confianza en algunos momentos en los partidos. Eh, ¿Eso cómo se trabaja desde el cuerpo técnico?
1: Bueno, a ver, no, 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 hay, no hay métodos que digan, bueno, eh, hoy estás así, mañana estás mejor, ¿no? Poco a poco, pues, eh, yo creo que al ser el jugador tú le, te, le tienes que intentar, pues, eh, la parte del trabajo técnico va a ser un tema más mental, ¿no? En el de convencer de que, de que él es Rafa Nadal y él poco a poco se tiene que dar cuenta y superar esos momentos en los partidos en los cuales, pues antes eh, yo creo que ha sido uno de los mejores pistas, eh, eh, o eh, de momentos eh, cruciales siempre estaba bien y ahora pues desgraciadamente no era así y en superar caso de estos momentos y es que se dé cuenta de que poco a poco vuelve a ser el de antes
0: sí qué sensaciones os lleváis? ¿Qué conclusiones sacáis desde, de, de este Mutua Madrid Open?
1: Bueno, las sensaciones es que al final cuando pierdes el último partido así pues eh, es una pena, ¿no? Pero tienes que leer toda la semana, ¿no? No te queda otro remedio que, que leer lo que haya sido toda la semana eh, es la primera final de un torneo grande que jugado ahora este año. Uh -huh. eh, ha ganado buenos partidos, dos jugadores como Dimitrov y, y Verdic. Sobre todo con Verdic jugando muy bien. Y hay que seguir sumando, ¿no? Eh, no hay que quedarse con la última sensación, sino un poquito ver que juego más partidos. Y ahora en Roma, en cualquier momento, pues, puede ser que, de que cae bien del todo, ¿no? El torneo.
2: Yo quería preguntarte, Francis, por esa semifinal contra, contra Thomas Verdic. ¿Viste al mejor Rafa o crees que todavía puede dar un poquito más? Porque estuvo a un gran nivel. ¿Tú crees que ahí estuvo a su mejor nivel o que todavía puede dar un poquito más?
1: No, yo lo vi bien. Lo que pasa es que cuando tú no tienes una, una racha de victorias, ¿no? eh, las cosas no son tan fáciles cuando estás jugando. Puedes jugar bien, pero no... No es lo mismo cuando tú llevas una racha de victorias y encima te, te encuentras bien, como se encontró en, en, a nivel de tenis, de sensaciones, lo que dice siempre, pues cuando encima llevas eh, partidos ganados a la espalda, las cosas te salen mucho mejor, no eh, más tranquilo. Yo, yo creo que ese partido, por ejemplo, si lo hubiera jugado después de tener detrás... Eh, Algún, algún torneo, habiendo ganado Barcelona o Monte Carlo, posiblemente en el 6 6 3 incluso hubiera sido un partido de 6-3-6-2, ¿no? Uh -huh. eh, el ganar cuenta mucho y, bueno, eh, esperemos ser aquí en Roma, como he dicho, a ver si sigue si un poquito la racha y, y puede acabar hasta el final.
0: Hemos visto, Francis, que, que Rafa ha tenido que volver a, a jugar con su raqueta antigua. ¿Qué ha pasado con, con la nueva? ¿No, ¿No se ha adaptado bien o no le iba bien para las características de, de, de Madrid?
1: Bueno, cambiar de una raqueta no es fácil, ¿no? Eh, cambiar de una raqueta, no, normalmente, aunque te vaya bien, para que estés bien bien acostumbrado, igual pasan dos meses, ¿no? Él consideró ese momento que podría ayudarle y por eso cambió, ¿no? Eh, luego, al volver a, a la antigua, el hecho de que haber, haber jugado más en Barcelona, eh, te crea una cierta desconfianza y encima te que a jugar a Madrid, que... La pelota corre mucho más y la grieta que ha escogido pues, tiene las cuerdas más separadas. La pelota, es más difícil controlarla. Corre más, pero es más difícil controlarla. Entonces, eh, vuelvo a pensar que bueno quizá en, en Madrid eh, le iría mejor esta. Y, y el día lo ha dicho. no En un futuro, eh, cuando tenga más tiempo, posiblemente a final de temporada, pues es posible que intente jugar otra vez con, con la grieta nueva.
2: Escuchábamos ayer, Francis, a, a Rafa después de, de la final, decir que no estaba muy preocupado por el ranking, eh, que a final de temporada tiene muchos puntos que, que recuperar, pero sí que es verdad que eh, hay un dato, es que ha salido del top 5 por primera vez en los últimos 10 años. ¿Crees que esto puede influir algo ahora que, llega, que ocurre justo antes de, de Roland Garros, de, del objetivo?
1: No, no creo. Obviamente siempre es mejor llegar a Roland Garros... Eh... Cuanto más arriba, mejor, ¿no? Porque significará que no te encontrarás a los adversarios más duros hasta rondas más adelantadas. Eh, él, pues, eh, por circunstancias, está en el número 7. Es verdad que en esta época no está no está ganando los puntos, a lo mejor, que se podría esperar, pero también hay que tener en cuenta que la mitad del año pasado, pues, eh, prácticamente no pudo no pudo jugar como él quería por, por una serie de circunstancias, eh, operaciones... Por el final también cuenta, ¿no? Cuenta mucho y eh, bueno eh, aunque había hecho una, una primera parte del año buena, pues ha podido aguantar todo este tiempo en este ranking, desgraciadamente ahora, pues le pasa factura mucho el hecho de que la segunda parte del año prácticamente no puntuó, pero lo importante es que vuelva a coger el nivel y un poquito de suerte en los sorteos también porque ahora también
0: claro.
1: va a necesitar para bueno, encontrarse bueno, según qué partidos en, en, en rondas eh, iniciales
0: ¿Y os ponéis algún objetivo a nivel de ranking para esta temporada?
1: No, no, yo creo que eh, tanto Rafa como los jugadores de este nivel el ranking no no es que no les sea importante claro que es importante porque si tú ganas partidos pues van a estar arriba, ¿no? Pero yo creo que para él lo más importante es intentar ganar torneos, torneos grandes, seguir sumando lo que son Master mil y sobre todo Grand Slams, y si lo haces, pues eh, seguro que van a estar arriba. Uh
0: -huh. Siempre se habla de que, de que el tenis de, de Rafa es muy físico y que tiene mucho desgaste, y que desde muy joven ha tenido, pues eso, mucho desgaste en ese, en ese aspecto. Entonces te quería preguntar, ¿hasta hasta cuándo vamos a, a ver a, a Rafael competiendo a, a primer nivel?
1: Bueno, siempre sí se ha hablado, es la verdad, eh, que cuando lleva un par de años ya eh, en lo que es la élite, eh, tenía 18, 19 años, 20 años máximo, pues la gente ha comentado, oh, es que Rafa juega así tan forzado y corre tanto que, que eh, bueno, Rafa va a ser muy corta, es una pena porque si no puede durar más, y bueno si al final una vez han pasado 10 años miras eh, y ves todo todo su toda su carrera, todo su historial te das cuenta que es una pasada y que únicamente no ha habido jugadores eh, históricamente que han aguantado tanto. O sea, podemos hablar de dos, tres jugadores que hayan estado tan arriba eh, durante tan, tanto largo periodo de tiempo, ¿no? El Rafa ha conseguido ganar una islámica, yo me parece que son por ejemplo, seguidos. Entonces, bueno, eh, él se ha ido superando a todas las adversidades a nivel físico y, y yo creo pues, justamente ahora pues que no está en su momento a nivel de resultados, físicamente se encuentra bien y no hay que pensar en, en que Rafael pues, eh no va a durar más, sino que hay que intentar superar estos momentos que tiene e intentar disfrutar y e intentar alargar el máximo posible. No sé si eran dos, tres, cuatro años, pero yo creo que todavía veremos a Rafa en el circuito por, por un tiempo.
2: Bueno, Francis, hay que hablar de, de Roland Garros, de ese objetivo. Eh, ¿ves, ¿Ves ahora con más opciones o con más, mmm, no sé si miedo, digamos respeto a Andy Murray después de, de estas dos semanas en las que ha ganado sus dos primeros torneos en, en tierra? ¿Le ves al mismo nivel quizá que.? ¿Que Djokovic y Rafa, o, o sigues creyendo que, que Novak y, y Rafa son superiores?
1: Yo siempre he creído que, que Murray es muy un jugador, pero tanto Rafa como Federer como Djokovic creo que están un escalón por encima. Si tú, mires, tú miras la clasificación al fin del año, eh, en las últimas... En las últimas temporadas, Murray es, la verdad que, es verdad que es un jugador que puede conseguir grandes slams que puede conseguir Master Mil, 1000, pero o, si tú miras al final, pues eh, si estos jugadores que te no, no sobre todo Rafa y Jokovic no, no han tenido lesiones, en este caso Jokovic prácticamente no tiene, pero si Rafa no tiene lesiones, pues eh, le sacan muchos puntos y me final daño. Creo que son jugadores que, que tienen mucha más regularidad al, al cabo de un año, y Murray es muy buen jugador, ahora se ha preparado muy bien para la tierra, lo era antes y lo sigue siendo el mismo nivel ahora para, para Roland Garros, ¿no? Eh, Rafa tiene que mirar a él, olvidarse un poquito de los demás, intentar recuperar su juego, y Roland Garros es un torneo diferente, él se siente muy bien allí, es una pista muy grande, eh, las condiciones de juego le dan muy bien y, y veremos a ver qué pasa.
0: Francis, eh, te quería preguntar también por la noticia del día que es el, el nombramiento de Julián Alonso como ayudante o según la federación como subcapitán de la Copa Davis. ¿Qué te parece ese nombramiento?
1: Sí, me parece bueno supongo que el presidente si lo cree oportuno pues será lo habrá estudiado bien y cree que ayudará al equipo si se lo, si lo considera oportuno pues que lo haga y, y no sé, no, yo estuve trabajando en la federación hace un tiempo con la barcosta en la Copa Davis. Y bueno, eh, me desvinculé. Eh, no fue un trabajo en el cual me sentía muy. No no disfrutaba mucho, por eso eh, pensé que lo mejor era salir. Sí. Me gusta más el trabajo del día a día con los jugadores. La Comadavis, pues prácticamente no puedes. Es, es un tema más de gestionar que más que un tema de intentar eh, ayudar al jugador a nivel de jugar mejor. Es, es más gestión y si lo considero oportuno presidente más pues adelante.
0: Oye, hablas de ese de ese trabajo día a día. ¿Cómo, cómo es ese trabajo día a día con, con Rafael?
1: Bueno, eh, a ver, eh, Rafael es un jugador que, bueno, como sabéis, yo yo tampoco estoy el día sí, a día con sí, él, sí, sí. ¿no? Está Tony sí, más que más yo, es. ¿no? Yo viajo 12 semanas con él, pero cuando estoy con él, pues eh, disfruto mucho, ¿no? Porque... Es un jugador en el que él siempre ha estado arriba desde hace 10 años y siempre ha pensado que para mantenerse, pues, eh, siempre hay que mejorar, ¿no? Y, y eso que es, él pues tiene, tiene una manera de jugar con la cual ha tenido mucho éxito y, y siempre tenía mucho, mucho margen de mejora. Y es difícil, porque cuando tú las cosas te dan bien y intentar cambiar cosas, pues no es pues fácil no mismo, ¿no? Él era consciente de esto. En épocas de su carrera lo, lo ha podido apl a, aplicar mejor en otras que ha ganado, pues no, a lo mejor no ha jugado con la manera que, que le hubiera gustado, pero él siempre es un jugador en el cual, cuando a competir, pues eh, intenta sacar el máximo rendimiento de su juego y si aquel día no está bien, pues ganará con lo que tiene no que es otra virtud que tiene, uh -huh. pero él siempre escucha mucho tiene mucho diálogo, respeta mucho eh, a la gente que trabaja con él y la verdad es que es un placer y un gusto poder compartir pues todas estas experiencias
0: con él. Igual que es un placer eh, hablar con, contigo para nosotros Francis Roach, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE que vaya muy bien y te deseamos toda la suerte del mundo, tanto a ti como a todo el cuerpo técnico de Rafa.
1: Pues muchas gracias
0: Un abrazo, adiós